0: Agora em Brasília, 10 horas e 8 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E hoje é dia de conversarmos com o ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral no quadro Cabeça de Juiz. Excepcionalmente hoje por telefone. Olá, ministro, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio, bom dia a todos.
0: Ministro, hoje o senhor comenta conosco sobre o livro Escravidão, volume 1, escrito por Laurentino Gomes.
1: Isso, isso, Sérgio. O... É um, um trabalho de fôlego que o Laurentino Gomes está produzindo da mesma forma como ele produziu uma trilogia sobre o Brasil e Portugal na série que tratava de, dos anos de 1808, 1822 e 1889, e agora, depois de profunda pesquisa, eh, em vários países, ele percorreu 12 países, três eh, continentes, lança o primeiro volume de um período de 250 anos da história do Brasil, desde a Colônia, com o foco na questão da escravidão no Brasil, que não foi só no Brasil, mas enfim... Os aspectos culturais, os aspectos civilizatórios, os aspectos da, desse grande, dessa grande, essa grande indignidade que é o período da escravidão no país. Foi um fenômeno que não aconteceu só no Brasil, também não foi só feito por brasileiros e portugueses, era um tráfico internacional de vários países europeus mas que marcou profundamente a história brasileira. Esse é, esse é um trabalho que quem se interessa pela, pelo Brasil, pela história do Brasil, é, deve ler. O Laurentino faz um trabalho de excelente qualidade, de pesquisa aprofundada, é, um texto sofisticado, enfim, é, é um livro que eu recomendo com ênfase.
0: Interessante nesse livro é que o autor ele acaba viajando por esses países que, entre aspas, exportavam esta mão de obra escrava.
1: É, é, pois é, ele percorreu, como disse, três continentes e toda uma larga região da África, da, do continente africano. Mas também percorreu ah, a Europa, a, a busca de informações porque a gente, quando fala em escravidão, tem sempre ah, o sentimento de que isso foi um processo que abraçou apenas os brasileiros, os portugueses, como responsáveis pelo, pelo tráfico daquela época. Mas não foi nem assim. Na Europa, além de Portugal, outros países como a Espanha, a França, a Holanda, notadamente a Holanda, a, a Itália, algumas regiões da Itália naquela época, foram países que se consagraram no século XVII, XVI, ao tráfico da mão de obra escrava. Ah, no caso brasileiro, o Laurentino lembra muito oh, que uma frase do padre Antônio Vieira, logo no início da obra, foi um jesuíta que morou muito tempo na Bahia, de que a frase dele que o Brasil tem seu corpo na América... E sua alma na África. Por quê? Porque tivemos aqui para o, essa região nossa, para o nosso continente e notadamente para o Brasil, só para você ter uma ideia, Sérgio, por volta de 1780, nós tivemos cerca de 260 embarcações que cruzavam anualmente o oceano para transportar quase 80 mil Uh, cativos, né? 80 mil escravos da África para o Novo Mundo, então para o continente aqui americano. Então, é, são dados é, com um apuro de pesquisa, com informações sobre... também dados a respeito de navios, comandantes, custos da, dessas viagens, como se uh, obtinha um lucro com escravos. Eu preciso lembrar que a escravidão na, existia na própria África, mas isso decorria dos conflitos entre etnias. Então havia uma guerra entre etnias e aqueles que perdiam eram escravizados pelos uh, vencedores. Assim, escravizados, essa gente era, em parte, usada pelos vencedores em obras, em trabalhos dos gestores, e a maior parte era colocada no tráfico para, aparentemente para o que eles chamavam um o novo continente, o um novo mundo, que era Brasil e países da região. também foi só no Brasil, mas o Brasil pela sua dimensão, pela necessidade de mandar mão de obra, inicialmente na cana de açúcar depois houve um, um, um acréscimo quando se descobriu o, o ouro, né, os minerais quando foram descobertos os minerais na região das serraninas isso se viu como acréscimo e até no início da da cultura do café ainda havia mão de obra escrava isso foi até praticamente o final do século XIX é, início do praticamente quase no início do século XX, porque mesmo com a, a, a lei Áurea, permaneceu, aqui e ali permaneceu, permaneceram grupos que ficaram no, no trabalho ainda junto aos seus velhos senhores. Né? Mas também é uma, é, uma, é uma história bonita na medida que se mostra a, o, o, o esforço dessa... dessa população negra, de várias etnias, repito, da Europa, no sentido de, de buscar a sua liberdade, buscar os caminhos é, de sair desse, desse ciclo vicioso, que era viver na senzala e ser apenas alimentado e ter um trabalho o, o escravo, o dono do a propriedade, normalmente as duas grandes propriedades rurais, era senhor de vida e morte desses negros uh, que vinham da África. No Brasil, notadamente no Brasil, a grande influência é, era de população vinda do Congo e de Angola. Então, uh, basicamente essas. Não é que não viessem outras, de outras regiões, mas maciçamente o Brasil foi, o, digamos assim, o... o Teatro para esse grande drama da escravatura integrado por, por o pessoal, os congoleses e o pessoal de Angola e das diversas etnias no próprio espaço territorial da Angola, de Angola e do Congo. Né? Então é uma história muito dramática, muito dura, mas que é preciso conhecer até para que é, cada vez mais nós tenhamos a a convicção da liberdade e da não discriminação e de que a civilização se faz de outro modo. E não é um processo antigo. Se a gente verificar, essa é uma história que tem cento e poucos anos apenas. Então, é... Isso não é uma... a história da civilização é um anteontem, é um ontem. Então, precisamos estar atentos a essa realidade e eu repito. Aconselho muito a leitura desse livro para que nós entendamos bem o, o processo de massificação da mão de obra escrava no Brasil, as suas, as suas consequências e, e como isso, afinal, teve é, uma conclusão e como o país conseguiu o Império e depois a República conseguiu lentamente sair desse, dessa situação dramática. O, o, o Laurentino Gomes lançou o primeiro volume, o segundo volume está previsto para lançamento no ano que vem e o terceiro volume é em 2021. Então é um, um trabalho que merece a atenção de todos os brasileiros.
0: E outro fato para aumentar a dramaticidade desse período da escravidão, Tiro Gomes faz um levantamento que cerca de 1 milhão e 800 mil escravos morreram nesse trajeto da travessia entre os mares e que 14 escravos morriam por dia nesta travessia. E todos esses mortos eram jogados ao mar, mudando até o comportamento dos tubarões que perseguiam esses navios negreiros, ministro.
1: Exato. O interessante, é, Sérgio, que os escravos que conseguiam vencer essa longa jornada de dois, três meses entre o continente africano e as terras brasileiras naquela época já eram tidos como vencedores, como fortes, porque ah, o... primeiro eles eram aprisionados, ficavam em locais péssima qualidade de vida, eles ficavam presos, às vezes amarrados com ferro, um a outro ainda na África, aguardando que o dono do navio, ou o capitão do navio, que nem sempre o dono nem sempre era o capitão do navio, mas se aguardava que o capitão do navio conseguisse preencher toda a carga do seu transporte para então zarpar da África para cá, isso é... Não se chegava lá, como se chega no supermercado e compra essa mercadoria toda que está ali e se volta para casa. Às vezes você tinha um número de escravos já detidos e retidos em péssimas condições sanitárias, muitos dos quais já morriam na África, não chegavam sequer a, a entrarem no navio. Outros eram, quando esse processo de, de tráfico de escravos se prolongou, quando na região, nas regiões que, que beiravam o, o litoral africano começou a escassear a mão de obra escrava, o negro, eles começaram a penetrar no interior desses, desses, desses locais. E às vezes as jornadas da prisão desses homens, desses negros, até chegar ao litoral, demorava, era pé, demorava três meses, dois meses. Isso com uma alimentação de péssima qualidade. Muitos já morriam aí, outros morriam no local em que ficavam, em que ficavam retidos, aguardando ah, o preenchimento da lotação do navio. Muitos morriam no próprio navio, né? Muitos, e não era só. Isso não era uma aventura de coisas realmente muito dramáticas porque os escravos eram colocados geralmente no porão, amarrados péssima ventilação, alimentação estragada não é? houve um período, por exemplo, no Brasil em que o rei de Portugal determinou uma fiscalização da água que eles, que eles tomavam para evitar exatamente mortes que significava prejuízo, tanto para os comerciantes como para a própria coroa portuguesa que também que beneficiava do tráfico. Mas isso, essa, essa fiscalização, segundo o Laurentino narra, era uma fiscalização muito superficial e, às vezes, esses fiscais eram corrompidos. Então, o, o capitão do navio pagava esses fiscais para dizer que estava tudo certo, estava tudo legal, mas não havia uma fiscalização rigorosa. Então, se morria da, das doenças do mal, os condutos, doenças que, se obtive, se obtive, que, que o Brasil passou a ter a partir da, de alguns algumas, algumas tipos de doenças tropicais, digamos assim, mas que vieram da África, tipo malária, febre amarela. Tal. Então, essas pessoas não tinham tratamento ah, e, e sucumbiam como também a tripulação, a própria tripulação do, dos navios negreiros também morria de, de, de males muito assemelhados, pela intoxicação da alimentação, pela falta da vitamina C, escorbuto e, e outras doenças. mais. Então, aqueles que conseguiam chegar no Brasil, uh, rara, raro, raro, raro era a hipótese em que morria, 10% da carga já era um lucro, se 10% da carga de, de, de negros transportados conseguisse, é, morressem, conseguissem chegar a 90% aqui, isso era raro. Então era um, uma situação uma, realmente é, que, não, que nos envergonha, não é? como, como civilização nos envergonha esse processo. Depois, na, na, muitos deles iam para trabalhar em locais, e tinha uma, uma, um ritual, Sérgio, La, Laurentino é, narra também, que esses, esses escravos, quando eram adquiridos pelos portugueses ou pelos brasileiros, proprietários de terra no Brasil, eles passavam por ritual. Eles, além de serem ferrados, né, levavam uma marca de ferro no rosto, mais de uma marca lá no, fundo, um no peito, outra na face, etc. Eles também levavam uma surra de chicote logo, assim, de comitê de, de, de boas-vindas, para que ele soubesse quem era que estava mandando. Então, veja que tragédia, que, que cenário terrível era o Brasil nessa época, no entanto. Era a forma, na, naquela altura, que se considerava razoável para a produção do açúcar, depois do ouro, etc. Quer dizer, o Brasil passou a exportar e ser o grande celeiro de Portugal, notadamente na área da, do açúcar, mercê dessa prática terrível que nós vivenciamos, já a partir da segunda metade do século XVI. Quer dizer, o Brasil descobriu em de 1500. Já a partir de 1550, por aí, começaram as primeiras incursões na África em busca de escravos. E isso vai durar 350 anos, mais ou menos.
0: E no livro também, Laurentino Gomes cita que os portugueses tentaram escravizar os índios. E como já falamos no início dessa entrevista... A mão de obra escrava não era uma exclusividade brasileira, né, ministro?
1: Não, não, não era. Não era todo é, parte da Europa. Olha, você veja a Inglaterra que mais adiante veio a, a forçar a coroa portuguesa e o próprio império brasileiro a, a acabar com o, o, o tráfico a Inglaterra até mil velados dos anos 1800 também fazia tráfico havia verdadeiros piratas ingleses que até roubavam os navios portugueses roubavam a carga matavam os, os traficantes portugueses e às vezes espanhol para a, obter a carga da mão de obra, havia companhias especializadas na Inglaterra voltadas para a exploração uh, do tráfico. Então, essa é uma prática uh, que foi generalizada naqueles países, ou por aqueles países que se lançaram ao mar. É o caso, como já falei, da Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda. A Holanda teve um papel importante nisso. Os companheiros das Índias Orientais também, a exploração do território africano, a... a... Mesmo quando estiveram no Brasil, o uso da mão de obra escrava que vinha da África pelos holandeses, tudo são, são situações que o Laurentino descreve com muita, muita clareza, né? com muita informação, muitos dados.
0: Agradecemos a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, em mais um quadro Cabeça de Juiz hoje por telefone. E se você ouvinte quer ouvir novamente esse quadro, é só você baixar no seu agregador de podcast preferido. Entre lá e procure Cabeça de Juiz e você vai poder ouvir novamente a participação do ministro Og Fernandes. Ministro, muito obrigado por estar conosco e até a próxima semana.
1: Até, até a próxima, Sérgio. Muito obrigado também pela oportunidade. Um bom dia.